0: A Luísa, repórter aqui do Choque, tava contando uma vez pra mim que ela foi entrar com a família inteira dela dentro do elevador, só que assustou uma moça que tava lá dentro, porque, tipo, a Luísa tem quatro irmãos e o espaço ia ficar meio apertado. Acabou que a mulher saiu e desceu de escada dizendo que tinha claustrofobia.
1: Nossa, Rodrigo, parece até uma história que a Raíssa, outra repórter do Choque, contou pra gente outro dia. Ela falou que lá na faculdade dela, no Rio de Janeiro, tinha um menino que não andava de elevador de jeito nenhum e subia e descia 10 andares de escada todos os dias. Você acredita?
0: Oh, o brother aí deve ter as pernas torneadas.
1: Quem precisa de academia, né?
2: Você está ouvindo... Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
1: Todo mundo já ouviu falar de fobia. Tem as mais comuns, como a claustrofobia, que é o medo de ficar em lugares muito fechados ou apertados, e a acrofobia, que é o medo de altura.
0: E essa aí é exatamente o que o meu pai tem. Ele morre de medo de altura, e eu nem sabia que tinha esse nome. Mas tem algumas até bem diferentes, como a hidrofobia, que é o medo excessivo de água, e a catizofobia,
1: que é o medo de sentar. É, e até super-heróis têm fobias. O Batman, por exemplo, desde criança morria de medo de morcego. Tem até aquela cena, né, Rodrigo, daquele filme que você gosta, em que ele cai naquele poço cheio de morcego, que é justamente a maior fobia dele, né? É,
0: o Batman Begins.
1: E você sabe qual é o nome disso, desse medo de morcego, Rodrigo?
0: Não faço a menor ideia.
1: O nome é quiroptofobia, e é por causa disso que ele escolhe ser o Homem-Morcego, justamente para fazer os inimigos dele sentirem o mesmo medo que ele sentia quando criança.
0: Caramba, e tem também o Indiana Jones, que apesar de passar por aventuras incríveis e ter sobrevivido a situações mais improváveis, <risos> ele morre de medo de cobra.
3: Snakes.
0: E você sabe qual é o nome disso, Jéssica?
1: Não faço a menor ideia, Rodrigo, pra falar. Esse
0: medo de cobra se chama ofidiofobia.
1: Pois então, existem vários tipos de fobia por aí. Mas você conhece a ciência por trás desse transtorno? Eu sou o Rodrigo Sampaio. Eu sou Jéssica Nakamura. E esse é o Choque da Uva, o um novo podcast do Estadão que vai falar sobre ciência de uma maneira diferente.
0: Nós também estamos nas redes sociais, é só procurar lá, arroba choquedauvapod com demudo no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook.
1: E você aí que tá ouvindo a gente? Você conhece alguém que tem fobia? Ou será que esse alguém é você mesmo? Bom, histórias como a do Batman ou do Indiana Jones lá do início do nosso episódio são mais comuns do que a gente imagina. Sem falar que tem fobia de tudo quanto é coisa. De onde nasce uma fobia? Qual a diferença entre fobia e medo? E o que, que acontece no nosso corpo quando a gente tá diante do que nos causa pavor? A Marina, que é uma das
0: repórteres aqui do Choque, por exemplo, ela tem tripofobia que é o medo de coisas com buraquinhos.
1: Inclusive a Marina tá aqui do lado no estúdio, vamos chamá-la rapidinho? Marina, chega aí. Chega Marina. Oi, gente. E aí, Marina, conta pra gente o que é exatamente essa sua tripofobia. Então, pessoal, eu
4: tenho fobia de qualquer coisa que tenha vários buraquinhos ou saliências. Por exemplo, Rodrigo, o que, é que você sente quando você vê um formigueiro, um coral uma pessoa com catapora?
0: Bom, no meu caso eu não sinto nada.
4: Pois é, mas isso me dá muita agonia, nojo, coceira e às vezes até vontade de vomitar. Tipo, meu nível de estresse fica muito alto e é uma sensação muito desagradável. E são coisas muito aleatórias até. Eu chego a ter fobia de alguns tipos de chuveiro.
0: Nossa, que pesado.
4: E é algo super involuntário também, eu não, não consigo controlar. E é complicado porque tem muita gente que acha isso super engraçado e fica me mostrando vários objetos, imagens, só pra me zoar, sabe? Mas vale ressaltar, gente, que fobia não é frescura.
0: Sempre bom lembrar, né, pessoal?
4: E você já pensou em algum psicólogo, Marina? Pior que não, viu? E eu acho que isso é até de família, porque minha mãe também tem tripofobia. A gente até já falou de algum especialista, mas eu nunca fui porque isso nunca chegou a me prejudicar. Até porque eu não estou exposta a essa fobia o tempo inteiro, né? A gente vai deixando, vai levando,
1: mas a gente sabe também que tá super vulnerável a qualquer coisa do tipo. Bom, Marina, muito obrigada por compartilhar isso aqui com a gente. Mas fica aqui que esse episódio do Choque é especialmente feito para você. Ai, obrigada, gente. Vou precisar. Valeu, Marina. O grande problema aqui é que é muito difícil quantificar quantas pessoas têm fobias no Brasil, já que não tem um levantamento oficial sobre o assunto. Mas um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, pode dar uma pista da gravidade desse problema, Rodrigo.
0: Nesse estudo, a OMS aponta que o Brasil é o país do mundo com o maior número de pessoas com algum tipo de transtorno. Chega a ser 7,5% da população, ou seja, mais de 18 milhões de brasileiros. Vale lembrar que, além das fobias, também estão incluídos nessa taxa as pessoas que sofrem com crises de ansiedade, fobia social, ataques de pânico e TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Doenças do século XXI que dão a noção de
1: que não é um problema isolado. Mas a origem desses medos e fobias ainda é incerta. Existem medos que surgem depois de traumas, como alguém que quase morreu afogado e hoje quer distância de mares e piscinas. Mas também tem aqueles que não têm origem definida. Alguns especialistas atribuem esses a processos evolutivos, ou seja, esses medos seriam adaptações desenvolvidas na época dos nossos antepassados para proteger e garantir a sobrevivência da espécie. No período paleolítico, por exemplo, os seres humanos evitavam cobras, leões e outros animais por conta do perigo que representavam. E esses medos acabam se mantendo até hoje, mesmo que agora a gente vive em grandes cidades.
0: Inclusive o medo de rato. Se a gente parar para pensar, o ser humano é um dos poucos animais que tem medo desses roedores justamente por associá-los à imagem de transmissores de doenças.
1: Inclusive, teve uma pesquisa feita na Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, que descobriu que um trauma pode causar mudanças genéticas no DNA. A gente muitas vezes acaba carregando medos dos nossos antepassados que a gente nem imagina o porquê.
0: E uma coisa que também é importante pra gente entender esse tema é a diferença entre medo e fobia. A gente conversou com especialistas, e a definição que eles deram foi que o medo é uma emoção normal tanto para os seres humanos quanto para os animais, muito ligado ao instinto de sobrevivência. É justamente o que evita que a gente faça besteiras e cuide da nossa autopreservação.
1: Já a fobia é justamente um tipo de transtorno de ansiedade, quando esse medo natural ultrapassa os limites ou é desproporcional ao que causa. Tá mais ligado a um fenômeno irracional, porque a pessoa não teria motivos para ter tanto medo assim. Bora entender como nossa mente funciona nessas horas? Nós conversamos com o Dr. Saulo Ele
0: é neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein.
1: Doutor, quando a pessoa tem alguma fobia, acontece alguma alteração no corpo dela?
2: Para a gente entender o que acontece neurologicamente né, no cérebro das pessoas que têm fobia, eu tenho que falar, eu tenho que explicar para vocês sobre uma areazinha do cérebro chamada amígdala. Não, não tem nada a ver com a amígdala que tem na garganta, que muita gente opera quando é criança, não é essa amígdala. E é uma região muito vinculada ao controle das emoções e do nosso comportamento. E a amígdala né, é, a, é a área chave do cérebro quando a gente fala de medo, né, de receio, porque é essa área do cérebro que vai estar tá ativada quando a pessoa tem uma resposta de medo, uma resposta de angústia, uma, uma resposta de perigo, enfim... Então, quando ela é ativada, é que a gente começa a
0: sentir formigamento, trimores, dor de barriga e o coração batendo acelerado. E também até nojo, né? como é o caso da Marina, como ela contou no início do nosso episódio.
2: Tudo isso são reações autonômicas que essa área do cérebro amídala desencadeia organicamente né, no corpo através de reflexos neurológicos autonômicos, que a gente chama. E várias outras áreas do cérebro correlacionadas às emoções vão atuar também nessa área do medo.
1: Mas e a amídala, doutor? O que, que exatamente ela faz?
2: Um processo que a gente chama de habituação neurológica. Né? O que, que é isso? Poxa, eu tenho medo de escuro quando sou criança, mas eu começo a perceber ao longo do tempo né, que eu sou exposto ao escuro e que nada de mal acontece. Então essa área do cérebro ela vai se reprogramando, se reinventando a amígdala. E aí, com isso, eu consigo interpretar que aquela situação usual não é um perigo e com isso eu não tenho... Né, fobia ao medo Nas pessoas que sofrem de fobia, que é a doença, que é a patologia O que, que eu vejo? Esse processo de habituação neurológica ele não acontece Então as pessoas elas começam né, em situações habituais A ter o desencadear da reação ali da, da, da amígdala Como se fosse uma, uma situação de perigo Sendo que na verdade não é hum, Entendi E outra área do cérebro né, que está vinculada também É o, a área que a gente fala do símbolo. Né, que é uma área comportamental também, uma área que interliga né, os nossos, o nosso córtex, a área do funcionamento motor sensitivo do cérebro, com a área límbica, que é a área emocional que comanda as emoções do cérebro. Então tem até uma pesquisa aqui do Brasil que mostrou que pessoas com fobia elas têm o um afinamento, né, elas têm essa área mais atrofiada, mais afinada, essa área do símbolo anterior do córtex
0: Opa! Acho que agora é a hora do nosso... Momento Paradex Professor, o
2: que é esse símbolo anterior do córtex? Traduz esse nome complicado pra gente Esquecendo os nomes complicados, né? Eu tenho áreas do cérebro que comandam comportamento e emoção Essas áreas do cérebro são aquelas que identificam medo E que conseguem ao longo do tempo, né? Num processo de habituação se adaptar a eles para que eu não identifique tudo como medo. E nas pessoas com fobia, esse processo falha. Esse processo de adaptação, ele não acontece e a pessoa vai ter um medo exagerado, que é a fobia, que é patológico.
0: Valeu pela explicação, doutor. Pô, sinistro acontecer tudo isso com o cérebro de uma pessoa.
1: É, realmente a gente não tem noção do que acontece muitas vezes, né? Mas eu tenho outra dúvida. Tem alguma forma de tratar ou controlar uma fobia? Quando é que eu sei que eu preciso procurar um médico?
0: Boa pergunta, Jéssica. E para responder isso, a gente chamou a psiquiatra Maria Fernanda Caliani. Então vamos lá. Primeiro, doutora,
5: quando a gente precisa
0: tratar uma fobia?
5: O que vai determinar quando uma fobia tem que ser tratada ou não é o grau de prejuízos na vida da pessoa. Então algumas vezes a pessoa apresenta fobia, mas ela até consegue manter as atividades, mesmo ali com a fobia junto, mas depois que ela termina aquela atividade, ela sente como se tivesse sido atropelada por um trem, ela está extremamente esgotada e cansada. Em outras situações, por exemplo, tem um prejuízo funcional e a pessoa falta em reuniões, ou em aulas, por conta do medo daquela situação. E quando a pessoa decide fazer o tratamento, como é que isso é feito? O tratamento envolve principalmente a terapia, e no caso das fobias, a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Ali a gente trabalha o que a gente fala, né? a gente faz uma dessensibilização sistemática. O que, que é isso? A gente constrói uma lista de situações que causam desconforto para aquela pessoa e a gente organiza de forma hierárquica. Então, nós vamos iniciar com a situação menos desconfortável e aí vai haver um enfrentamento gradual das situações que provocam ansiedade, né? visando diminuir aos poucos o desconforto que essa situação ocasiona na pessoa. Tem algum exemplo de como é feito esse tratamento? Então, por exemplo, se uma pessoa tem fobia de dirigir. Primeiro, ela vai ligar o carro em casa, acompanhada do marido ou de alguma pessoa que ela tenha segurança, ali na garagem. Depois, ela só vai dar uma voltinha ali dentro da garagem mesmo. Depois, ela vai sair e vai até a esquina e vai voltar depois ela vai dar uma volta no quarteirão, depois ela vai andar um pouco mais, depois ela vai passar por todos esses passos, mas aí sem ter aquela pessoa de segurança do lado. Então a gente vai aumentando o grau aí da exposição. Quando a medicação se faz necessária, nós utilizamos os antidepressivos, para controlar o grau de ansiedade e a reatividade que aparece quando a pessoa é exposta ao estímulo. Então, dos antidepressivos, nós escolhemos os serotoninérgicos, porque eles interferem na produção de serotonina para diminuir esses desconfortos físicos frente às ameaças.
0: É interessante que a medicação é usada mais como suporte. A doutora Maria Fernanda estava explicando pra gente que esses remédios agem no sistema nervoso para normalizar o fluxo de neurotransmissores, que são responsáveis pelo impulso nervoso de um neurônio para o outro. Eles saem de um neurônio, atravessam a sinapse, que é o espaço entre dois neurônios, e ativam os receptores do neurônio seguinte. Esse processo todo serve para regular o humor, ritmo cardíaco, sensibilidade à dor e um monte de outras coisas. Mesmo assim, a dessensibilização que a doutora explicou é o mais importante no tratamento da fobia.
1: Mas doutor, é possível ficar
5: 100% curado da fobia depois desse tratamento? Como a fobia é um transtorno crônico em que a causa não é totalmente elucidada, nós falamos num tratamento para controlar os sintomas. E aí a resposta, o sucesso terapêutico, vai depender muito de cada caso e de cada organismo. Então a gente não consegue generalizar. Isso é muito variável e depende de cada um.
0: Saquei. Valeu, doutora. E depois das explicações, está na hora da gente bater um papo com alguém que já sentiu na pele sobre o que a gente está falando. Manja do Assunto Nosso quadro Manja do Assunto, em que conversamos com uma pessoa muito entendida sobre o tema, a gente bateu o papo super divertido com um cara que é gente finíssima.
1: É o querido do Paulo Gustavo, ator e comediante que tá na televisão, no cinema, no teatro, em tudo quanto é canto. E ele também é do Rio, lá da sua terra, né Rodrigo?
0: Meu querido Rio de Janeiro.
1: Bom, o Paulo Gustavo tava na casa dele, lá no Rio, e tirou um tempinho para falar com a nossa repórter Raíssa Mota. E aí Raíssa, conta aí pra gente como é que foi. Oi Rodrigo, oi
5: Jéssica, oi gente. O Paulo tem aerofobia, que é o medo de andar de avião.
2: Foi medo de avião. Eu segurei pela primeira vez a tua mão.
1: Paulo, conta pra gente.
6: Oi, gente, eu tive muito medo de avião na minha vida, mas eu fui superando ao longo dos anos com o trabalho, né? O trabalho foi mais forte. Eu tenho que trabalhar. E, portanto, eu não posso me dar o luxo de ter nenhuma fobia <risos> e ficar em casa. É, principalmente agora, com criança recém-nascida, né? Quer dizer, agora eu começo a ficar com mais medo, mas já tem um outro significado. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e deixar meus filhos. Eu sou muito pequenininho ainda, Deus me livre, os três isolas. vou até bater na madeira aqui. Um, dois, três, isola.
5: Ah, mas não deve ter uma pessoa que não tenha medo quando acontece uma turbulência, né?
6: Claro que quando dá uma mega turbulência, eu acho que não tem nenhum ser humano que não fique com medo. Mas eu já entrei nesse lugar do coletivo. Assim, eu tenho medo como todo mundo tem, entendeu? Eu não fico com medo sozinho, gelado, como eu ficava no início, eu ficava com a mão suando. Primeira turbulência eu já ficava olhando para o moço para ver se ela tava com cara de. de que, que o avião tá, poderia cair. Entendeu? Eu já peguei avião algumas vezes pro exterior, que o avião trepidou muito. Eu falei, não tem um negócio pra pousar aqui, olhando no, naquele visor no meio do oceano. Eu falei, aqui ah, é tubarão e acabou. Durante muito tempo também, eu me segurei no, numa coisa de que se estivesse em cima do mar, por exemplo, ponte aérea. Quando você vai… Quando você volta, não. Mas quando você vai pra São Paulo do Rio, é, ele vai rente à orla. Em cima do mar, eu ficava pensando, bom, você vai pousar aqui na água, tá tudo certo, a água não é terra, não explode. Mas depois, quando eu comecei a conhecer piloto, eles falaram, não, não, pousar na água é muito mais difícil. Claro que se pousar numa... Num, numa, superf... numa terra que esteja irregular, assim, o avião explode do mesmo... Ah, enfim, gente, não tem como pousar, né? Vamos pousar no aeroporto, é isso. Eu já tive muito medo, mas agora não tenho mais.
5: E você já perdeu algum trabalho por causa dessa fobia de andar de avião?
6: Não, nunca... Minto, já perdi um trabalho, sim. Perdi um trabalho uma vez... É, num lugar muito longe que tinha que descer com um avião. Não vou lembrar o nome agora, mas por exemplo, tinha que descer com o um avião em Brasília e pegar um jatinho de motor. Um jatinho, tipo, muito pequenininho de hélice pra descer, não sei aonde. Um jatinho de cinco lugares. Eu falei, esquece, prefiro perder esse trabalho. Então eu já perdi um trabalho por causa disso, mas eu trabalho muito, né? Viajo o Brasil inteiro com show e não tenho realmente. Mas, nenhum problema com isso. Mas, no início, eu tive muito isso. Me rendeu muitas piadas. Inclusive, me rendeu um bloco enorme no hiperativo. Porque eu fiquei oito anos em cartaz. É isso, gente. A gente tem que usar o perrengue e transformar em coisa boa. Eu transformei em arte.
5: Tá bem. Obrigada, Paulo. Valeu por ceder um pouquinho do seu tempo para falar com o Choque.
6: Beijo grande para vocês. Fiz questão de vir aqui com carinho. Dar o meu depoimento sobre esse assunto. Um beijo grande!
1: E agora chegou o momento do nosso quadro Minha Vota tá Certa em que derrubamos, ou não, os mitos das nossas queridas vovós. A nossa convidada de hoje é a doutora Laura Granado, psicóloga, psicanalista e professora da Universidade São Judas.
0: E hoje o que a gente quer saber é o seguinte. Tem muita avó por aí que é meio sem tempo irmão, tá ligado? Minha avó mesmo já dizia que fobia era frescura.
1: Um exemplo, a fobia de palhaços, que é a courofobia. As doces senhorinhas podem dizer, para de frescura, é só um ator fazendo seu trabalho, forçando a pessoa que tem fobia a encarar de fato o palhaço. Esse tratamento de choque, de você tem que encarar o seu medo, é indicado, doutora Laura?
3: Então, o tratamento de choque não é indicado, porque se você expõe a pessoa de uma maneira, é, né, de uma maneira traumática ao objeto fóbico, é, você provoca uma reação nela que aumenta o grau de ansiedade vinculado àquele objeto. Então, expor de maneira forçada a pessoa ou objeto que dá medo não é algo indicado, isso prejudicaria, pioraria a fobia
1: E por exemplo com os pais, como é que eles podem ajudar as crianças a lidar melhor com esses medos e fobias? Como é que eles podem saber qual que é a hora de procurar auxílio médico quando as crianças têm um medo excessivo de alguma coisa?
3: Como ajudar uma pessoa, né? Identificando que tem esse medo excessivo, poder levar um psicoterapeuta, né? Quando você percebe que aquilo tá provocando um prejuízo à vida da pessoa, um sofrimento excessivo, tá prejudicando o trabalho, a escola, né? Então, levar um psicoterapeuta e esse cuidado né porque muitas vezes as pessoas falam poxa esse medo não tem nada a ver isso na verdade é frescura, seja o que for tem um julgamento daquele medo e expõe de maneira traumática a pessoa objeto de medo, isso não é desejável né Então é desejável que tenha um manejo cuidadoso com a pessoa e que se possa realmente é, levá-la a fazer um tratamento efetivo que seria com um psicoterapeuta, uma pessoa, é, formada para isso, capacitada para isso.
1: Boa, doutora! Muito obrigada! Ajuda aqui! No nosso quadro para os vestibulandos de plantão, pedimos para o professor de Biologia Tiago Madrigrano, do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, mandar um áudio para a gente contando como esse tema das fobias pode cair na prova.
0: Professor, é contigo!
7: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Tiago, professor de Biologia. Quando a gente pensa em fobia, geralmente a gente associa àquele medo que foge do natural e é disparado por certo, certos fatores externos, que... Podem ser, por exemplo, alguns animais, eventualmente, dependendo do tipo de fobia, causas como excesso de pessoas ou ambientes abertos, enfim. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Da perspectiva biológica, ah, aparentemente existe ah, uma, um fundo fisiológico para esse tipo de, de comportamento e ele está muito atrelado ao sistema nervoso. Reforçando, então, o paralelo entre fobias e os vestibulares, um pouco da anatomia do sistema nervoso é interessante de ser abordado, mas acho que mais do que isso, a conexão entre os neurônios, né? Todo esse processo de comunicação entre é. o é. córtex pré-frontal, a amígdala, o hipocampo, ou mesmo com as glândulas, né, que estão distantes dessas áreas, como a glândula suprarrenal essa comunicação se dá por meio de, de impulsos nervosos, né? que tecnicamente a gente chama de potencial de ação, e através de da integração das sinapses, que é quando um neurônio efetivamente se comunica com outro neurônio. Né? Do ponto de vista um pouco mais técnico, o, o impulso nervoso ele conduz a informação ao longo de um neurônio, Enquanto a sinapse é o um mecanismo onde um neurônio informa o próximo neurônio daquilo que está acontecendo no nosso corpo. Então, a fobia pode servir como um produto de fundo para entender tanto a anatomia geral do nosso sistema nervoso, quanto a fisiologia por trás da comunicação entre os neurônios. Essa comunicação é tão importante que boa parte dos é, remédios que trabalham em cima de transtornos de ansiedade e fobias. São, são drogas que atuam nessa comunicação, pode ser através da, do aumento da liberação de certos neurotransmissores ou pela redução da liberação desse, dessas substâncias, a ideia da, das substâncias que atuam né, ah, no tratamento desse tipo de transtorno é sempre reequilibrar ah, essa comunicação que por algum motivo saiu da normalidade.
0: Estamos chegando ao fim do nosso choque, mas ainda temos tempo para nossa premiação favorita.
2: Com vocês. Prêmio Ig Nobel.
0: E o momento Ig Nobel de hoje vai para a psicóloga Mara Sidoli, por um artigo publicado em 96 no Journal of Analytical Psychology. Uma revista super
1: reconhecida de psicologia e psicanálise. Vejam só, a pesquisa analisou o caso de um garoto americano chamado Peter, que sofreu diversos traumas ao longo da infância. Por causa disso, o menino desenvolveu o hábito de peidar como forma de se defender em situações de extremo desconforto e pavor.
0: O artigo também foi registrado em um dos livros da analista, que possui um nome bastante apropriado. Olha só. Quando o corpo fala. Na obra, ela conta ainda que imitava os sons de peido, Pra se aproximar da criança, mas isso a deixava ainda mais inibida e irritada. Por que será, né Jéssica?
1: <risos> é, Rodrigo, a autora conta ainda que durante as sessões de terapia, ela se sentia, abre aspas, ignorada, humilhada e esquecida, fecha aspas, pelo Peter. A criança costumava agir de forma agressiva com ela Mas graças a duas pelúcias Um coelhinho cor-de-rosa e um Garfield Aquele gato laranja dos quadrinhos que ama lasanha A psicóloga conseguiu aos poucos Fazer com que o menino se tornasse mais sociável Passasse a, abre aspas de novo Mostrar sua dor Ao invés de seus puns Fecha aspas
0: Eu tô emocionado <risos> E esse foi o Choque da Ova, um novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo o que você tá afim de saber. Eu sou a Jéssica Nakamura. E eu sou o Rodrigo Sampaio.
1: O roteiro de hoje é de Luísa Laval e Marina Aragão.
0: A produção é de André Marinho, Eloísa Miglio, Luísa Laval, Marina Aragão e Raíssa Mota. A edição de som ficou por conta do Felipe Goldenberg. Aproveite e segue a gente no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Somos choque pode com demudo, não esquece.
1: Esse programa é feito pela 30 turma do curso Estado de Jornalismo, Os Focas do Estadão. Valeu, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.